0: ¡Buenos días! Hoy es 24 de abril y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos 18 historias de ciencia y dos días internacionales. Pero antes de comenzar, ¿quién dijo?
1: Entre las escenas que están profundamente grabadas en mi mente, ninguna supera la sublimidad a los bosques primitivos, templos llenos de las variadas producciones del dios de la naturaleza, nadie puede permanecer impasible en estas soledades y no sentir que hay más en el hombre que el mero aliento de su cuerpo.
0: Hoy celebramos el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz.
1: Día propuesto por la Organización de las Naciones Unidas para difundir las ventajas del multilateralismo, entre otras maneras a través de actividades educativas y de sensibilización pública. Para millones de personas afectadas por conflictos en todo el mundo, el mantenimiento de la paz es una necesidad y una esperanza. Trabajemos juntos para hacer que nuestras operaciones sean más eficaces en la protección de las personas y en la promoción de la paz, dijo Antonio Gutiérrez, secretario general de las Naciones Unidas.
0: Hoy celebramos también el Día contra la Meningitis.
1: Existen varios tipos de meningitis. La más común es la meningitis viral, que ocurre cuando un virus penetra en el organismo a través de la nariz o a la boca y se traslada al cerebro, manifestándose con dolor de cabeza, fiebre y rigidez en el cuello. La meningitis es considerada una de las enfermedades más peligrosas en la infancia, ya que ocasiona una gran morbilidad y una alta tasa de mortalidad. La vacunación es el arma más eficaz en la prevención de enfermedades infecciosas. Entre ellas, la meningitis. Historia de ciencia número 1. Fecha desconocida. Debrodea de Kiev.
0: Debroidea de Kiev fue una princesa rusa, esposa del coemperador bizantino Alexios Comenos y practicante de medicina. En la corte imperial de Constantinopla se convirtió en parte de un círculo de intelectuales femeninas, incluida Ana Comena y cierta mujer noble, Irena, conocida por apoyar la astrología. Droboidea Gveska fue guiada por estas mujeres para mirar la ciencia y estudiarla intensamente. El registro del periodo dice, ella no nació en Atenas, sino que se apoderó de la sabiduría de todos los griegos. Estudió principalmente las obras del antiguo médico galeno y tradujo algunos de sus escritos al ruso. Teodor Balsamon escribió de ella que le fascinaban los métodos de curación y que ella misma preparaba ungüentos y describía sus efectos en la alipna, que se puede traducir como ungüento. Este archivo se considera el primer tratado médico escrito por una mujer y sus restos están depositados en Florencia, Italia.
1: Historia de Ciencia número 2, Cometa Halley.
0: Aunque se pueden encontrar posibles registros del cometa Halley en su aparición antes del 467 a.C. en Grecia y China, las primeras observaciones datan del 240 a.C. en la crónica china, registros del gran historiador Xi Ji. Durante los siglos posteriores, las observaciones de lo que ahora se conoce como el cometa Halley se encuentran en Babilonia, China, Japón, India, Medio Oriente, Europa e incluso, posiblemente, en los petroglifos de América del Norte. La gente de esas sociedades a menudo asociaban su aparición con eventos políticos y sociales dramáticos como la derrota de Atila el 1 en el 451 Cristo o la muerte de los reyes. Durante su aparición en 1066, el cometa Halley se acercó a más de 14 millones de kilómetros de la Tierra. Como apareció por primera vez un día como hoy de ese año, los observadores en Inglaterra lo vieron como un mal augurio, presagiando un cambio para el reino anglosajón, gobernado por el rey Harold mientras que el duque William de Normandía creía que era una señal positiva del cielo a finales de septiembre el ejército de William desembarcó en Inglaterra y el 14 de octubre de 1066 derrotó al ejército Harold en la batalla de Hastings matando al rey anglosajón
1: Historia de ciencia número 3 Demografía
0: John Brown nació el 24 de abril de 1620, estadístico inglés que muchos historiadores consideran que fundó la ciencia de la demografía, estudio estadístico de las poblaciones humanas. Por su análisis publicado de los registros parroquiales de bautizos y defunciones, fue nombrado miembro fundador de la Royal Society. Observaciones Naturales y Políticas y Hechos de las Leyes de la Mortalidad se distribuyó en una reunión de la Royal Society el 5 de febrero de 1662. Describió su trabajo como reducido de varios grandes volúmenes confusos de los registros parroquiales en pocas tablas fáciles de entender y resumió dichas observaciones en unos pocos párrafos sucintos. Inició las Tablas de Esperanza de Vida y su uso de la demografía fue promovido por su amigo William Petty y Edmund Halley,
1: el astrónomo real. Historia de ciencia número 4. Determinaciones precisas de pesos atómicos.
0: Jean Charles Marignac nació el 24 de abril de 1817, químico suizo cuyo trabajo de vida consistió en hacer muchas determinaciones precisas de pesos atómicos y sugirió la posibilidad de isótopos y la fracción de empaquetamiento de núcleos. Comenzó con el estudio de las tierras raras en 1840, cuando apenas tenía 23 años. En 1878 calentó hasta descomponer un poco de nitrato de erbio obtenido a partir de gadolinita. Extrayendo el producto con agua, obtuvo dos óxidos: uno rojo, al que denominó erbia, y otro incoloro, al que denominó iterbia. Así descubrió el iterbio y posteriormente fue co-descubridor del gadolinio en 1880. Al separar los ácidos tantalio y colúmbico, también demostró que el tantalio y el columbio, ni obvio, no eran idénticos. Los últimos 10 años de su vida estuvo postrado, sufriendo intensamente de enfermedades del corazón. Un día como hoy de 1886 se descubrió el petróleo en Medio Oriente. El primer pozo estaba en la costa egipcia del Mar Rojo. Egipto fue uno de los primeros países del mundo en tomar la delantera de la industria del petróleo. En 1886 se perforó el primer pozo en el área de Hamza y en 1961 se descubrió Belayim, el primer campo petrolero en alta mar en el Medio Oriente. Durante los últimos años, Egipto ha adoptado programas intensivos de exploración de petróleo que han resultado en 315 descubrimientos de petróleo. En la actualidad, más de 60 empresas internacionales, por ejemplo, Apache Corporation, Shell, BP y Chevron están trabajando en el campo de la exploración y la explotación de petróleo en 183 áreas del mar Mediterráneo, del delta del río Nilo, el desierto occidental, el desierto oriental, el Sinaí y el Alto Egipto. El desierto occidental representa la mayor parte de la producción de petróleo en Egipto, con un 56%, seguido por el Golfo de Suez con el 23%, el desierto oriental con el 12% y el Sinaí con un 9%. Siegfried Frederick Nadel nació el 24 de abril de 1903, antropólogo austriaco-británico cuyas investigaciones sobre etnología africana lo llevaron a explorar cuestiones teóricas. De 1934 a 1936 trabajó con los NUPE y otros grupos del norte de Nigeria. Entre 1941 y 1946, se unió a las fuerzas de defensa de Sudán para involucrarse personalmente en la destrucción de las fuerzas nazis. Produjo destacados escritos etnográficos. Neidel también fue un teórico importante que intentó desarrollar una nueva síntesis de las ciencias sociales, como en sus libros, los fundamentos de la antropología social y una teoría de la estructura social quería vincular el estudio del hombre con todo el universo del conocimiento científico.
1: Historia de ciencia número 7 ¿Fatómetro o sonda?
0: Un día como hoy de 1928 el fatómetro fue patentado por Herbert Grubb Dorsey. Su invento era un instrumento sonoro electromecánico que medía las profundidades submarinas utilizando una serie de señales de sonidos eléctricos y sus ecos. Acuñó el nombre de fatómetro. El mismo instrumento podía medir tanto aguas muy poco profundas como aguas muy profundas. Sus medidores de profundidad no solo mejoraron los levantamientos hidrográficos, sino que también fueron valiosos para la industria del transporte marítimo al ahorrar tiempo en los sondeos lineales. Sus instrumentos ayudaron a delinear gran parte de la plataforma y el talud continentales de los Estados Unidos y sus territorios, así como gran parte de las profundidades marinas, en particular en el noreste del Océano Pacífico, la plataforma y el talud del Atlántico Medio y del Golfo de México.
1: Historia de ciencia número 8. Retransmisión de televisión por satélite.
0: Un día como hoy de 1962, el Instituto Tecnológico de Massachusetts logró la primera retransmisión satelital transcontinental de una señal de televisión entre Camps Parks, California y Westford, Massachusetts. Si bien la calidad de la imagen era mala, las imágenes podían reconocerse. Las ondas se reflejaron en el ECO-1, lanzado dos años antes, el 12 de agosto de 1960. ECO-1 es el primer satélite de comunicaciones de los Estados Unidos. Una esfera de millar, metalizada, reflectante pasiva, de 30 metros de diámetro.
1: Historia de ciencia número 9. Primer satélite chino.
0: Un día como hoy de 1970, la República Popular China se convirtió en la quinta nación con un satélite en órbita con el lanzamiento del DFH-1. Desde el Centro de Lanzamientos de Satélites de Hyukua, tenía una vida útil de diseño de 15 días y como propaganda transmitía el himno nacional de la China comunista. Tenía forma poliédrica de 72 caras y un metro de diámetro con una masa de 173 kilogramos. Fue seguido el 3 de marzo de 1971 por un segundo de FH llamado SJ-1. Las primeras cuatro naciones con satélites en el espacio fueron la URSS con Sputnik el 4 de octubre de 1957, Estados Unidos con Explorer 1 el 31 de enero de 1958, Francia con Asterix 1 el 26 de noviembre de 1965 y Japón con Osumi 5 el 11 de febrero de 1970. Después de China, Gran Bretaña hizo su primer satélite, próspero el 28 de octubre de 1972. Como hoy de 1990, el transbordador espacial Discovery fue lanzado desde Cabo Cañaveral llevando el telescopio espacial Hubble para ponerlo en órbita. El Hubble fue puesto en órbita alrededor de la Tierra por los astronautas de la NASA. El telescopio ha tomado 1.5 millones de observaciones de aproximadamente 50.000 objetivos celestes hasta esta fecha. Este tesoro de conocimiento sobre el universo está almacenado para el acceso público en el archivo Mikulski para telescopios espaciales en el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore, Maryland. Las capacidades únicas de Hubble para observar la luz visible y ultravioleta son un complemento científico fundamental para las observaciones de la luz infrarroja del telescopio espacial Webb, lanzado recientemente, que comenzará las observaciones científicas el verano de este año.
1: Historia de ciencia número 12. Fósiles de dinosaurios en China.
0: Un día como hoy de 1997, un equipo internacional de paleontólogos anunció que se había descubierto un fabuloso tesoro de fósiles de dinosaurios en una región remota del noreste de China. Cientos de hallazgos importantes en el sitio incluyen los primeros órganos internos fosilizados de un dinosaurio y el primer fósil de un dinosaurio que contiene a un mamífero que se acababa de comer. Muchos de los especímenes excavados parecen tener que ver con la cuestión del parentesco entre los dinosaurios y las aves, aunque la riqueza de fósiles enigmáticos parece más probable en esta etapa avivar los debates sobre los orígenes de las aves que resolverlos. Entre los especímenes recuperados por el equipo chino había más de 200 fósiles de un ave primitiva, Confucius ornis, junto con muchas especies de dinosaurios, mamíferos, insectos y plantas. Un registro aparentemente completo de la vida allí, en un instante del Jurásico tardío o del Cretácico temprano, cuando fue repentinamente aniquilado. Los científicos suponen que una catástrofe breve pero letal, tal vez una gran erupción volcánica, mató y enterró a todo lo que había allí, posiblemente incluso hasta las bacterias. Así lo contó el New York Times.
1: Historia de ciencia número 13. Estudiar minerales en asteroides.
0: día como hoy del 2012, Planetary Resources, una empresa emergente respaldada por los multimillonarios Larry Page y Eric Smith de Google y el director de cine James Cameron anunciaron planes para desarrollar tecnología para estudiar y extraer minerales de asteroides para el 2020. Entre las apuestas de la empresa está que el agua de los asteroides podría descomponerse en el espacio en oxígeno líquido e hidrógeno líquido para combustible de cohetes. El agua es muy costosa para despegar, por lo que el plan es llevarla desde un asteroide a un lugar en el espacio donde se pueda convertir en combustible. Desde allí podrían enviarse a la órbita terrestre para repostar satélites comerciales o naves espaciales. Suena como de ciencia ficción.
1: Historia de ciencia número 14. Dinosaurio volador más antiguo. Un día como hoy del
0: 2014, Cryptodracon se clasifica como el pterosaurio pterodactiloide más antiguo descubierto hasta la fecha. Cryptodacron tiene una envergadura estimada de 1.47 metros. Su cuarto metacarpiano es relativamente delgado y alargado, tiene una longitud mínima de 72 centímetros, mientras que el humero tiene una longitud estimada de entre 75 y 86 centímetros. Este animal vivía en un hábitat terrestre o interior lejos de la costa. Sus descubridores indicaron que los pterodactrilea tienen un origen terrestre. Las alas relativamente cortas confirman esta hipótesis ya que las especies de aves modernas de alas largas y los pterosaurios de alas largas tienden a vivir en la costa y las especies de alas cortas tienden a habitar en los
1: bosques. Historia de ciencia número 15. Polilla de cera.
0: El 24 de abril del 2017 se informa que los gusanos de seda pueden biodegradar el polietileno, uno de los plásticos más duros y resistentes y más utilizados. En términos generales, este plástico es increíblemente resistente a la descomposición. Eso es cierto para el billón de bolsas de plástico de polietileno que la gente usa todos los años. Pero los investigadores que informaron en Current Biology el 24 de abril pueden estar en camino de encontrar una solución a los desechos plásticos. La clave está en el gusano de cera.
1: Historia de ciencia número 16 Materia oscura Xenon
0: 4 de abril del 2019, el proyecto Materia Oscura Zenón anuncia que ha observado la desintegración radiactiva del xenón 124, que tiene una vida media de 1.8 sextillones de años. La investigación ha medido el proceso que tarda más de un billón de veces de la edad del universo en completarse, utilizando un instrumento conocido para buscar la materia oscura, la partícula más escurridiza conocida por el hombre.
1: Historia de ciencia número 17. Detectar COVID-19 con teléfonos inteligentes.
0: Un día como hoy del 2020 se informa que se ha desarrollado un dispositivo de prueba pequeño y económico basado en teléfonos inteligentes que pueden detectar patógenos como el SARS-CoV-2 en 30 minutos. Los investigadores encabezados por un equipo de la Universidad de Illinois han desarrollado lo que afirman es un dispositivo económico y sensible basado en teléfonos inteligentes que puede detectar patógenos virales y bacterianos en aproximadamente 30 minutos y que podría adaptarse para detectar el SARS-CoV-2. La plataforma consta de un chip microfluídico alojado en un cartucho que lleva a cabo una amplificación isotérmica de los ácidos nucleicos virales a partir de una muestra de hisopos nasales, que luego se detecta con la cámara del teléfono inteligente. Los investigadores informaron sobre el uso del sistema para detectar virus equinos como sustituto del SARS-CoV-2, sin riesgo biológico, pero dicen que cuando se adapta para detectar coronavirus, el accesorio para teléfonos inteligentes que cuesta alrededor de 50 dólares podría usarse para reducir la presión sobre los laboratorios de pruebas durante las pandemias, como la del COVID-19. Historia
1: de ciencia número 18 el Meteorito marciano con compuestos orgánicos
0: El 24 de abril de 2020, un grupo de investigación informa del descubrimiento de compuestos orgánicos que contienen nitrógeno en Allen Hills 84001, un meteorito marciano encontrado en la Tierra. Un equipo de investigación que incluye al científico investigador Atsuko Kobayashi del Air Life Science Institute en el Instituto de Tecnología de Tokio, Japón, y al científico investigador Mizuko Koike del Instituto de Ciencias Espaciales y Astronáuticas de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón han encontrado nitrógeno que contiene material orgánico en materiales de carbonato en un meteorito marciano. Lo más probable es que este material orgánico se haya conservado durante 4 mil millones de años debido a que los minerales del carbonato generalmente se precipitan del agua subterránea. Esto sugiere un Marte primitivo, húmedo y rico en materia orgánica que podría haber sido habitable y favorable para que comenzara la vida. Esto es todo por hoy, pero antes de despedirnos, fue Charles Darwin en lo que vio el señor Darwin en sus viajes alrededor del mundo en el barco Bigley de 1879, quien dijo...
1: Entre las escenas que están profundamente grabadas en mi mente, ninguna supera la sublimidad a los bosques primitivos, templos llenos de las variadas producciones del dios de la naturaleza. Nadie puede permanecer impasible en estas soledades y no sentir que hay más en el hombre que el mero aliento de su cuerpo. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos o colaborar, por favor, no dudes en hacerlo. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en Cucharaditas de Ciencia.com.mx. O puedes escribirnos a cucharaditas de es Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa Veracruz, México, te abrazamos con afecto. Disfruta, día.